0: Pasados, el observador informó que la DGI recaudó en 2022 unos 3.500 millones de pesos por el ITP, el Impuesto de la Transmisión Patrimonial. Ese impuesto que quedaba con una tasa del 2% al comprador y otro 2% al vendedor de inmuebles de usufruto.
1: Una estimación de los colegas sostiene que la compra-venta de inmuebles tuvo operaciones por al menos 2.215 millones de dólares durante el año pasado.
0: El monto de la recaudación de ese impuesto es el más alto de los últimos años.
1: El dólar planchado en 2022 fue un tema de atención, pero las estimaciones en el sector plantean que el dinamismo en la actividad continúe durante 2023.
0: Para el sector inmobiliario adolece, pero perdón, el sector inmobiliario adolece de un problema de muchos años y en crecimiento, la informalidad. Nuevas estimaciones ubican al ejercicio informal de la intermediación de propiedades en un 60%.
1: Para combatir ese gran problema, la Cámara junto con otras entidades del sector elaboró un proyecto para regular la actividad del operador inmobiliario.
0: Vamos a conocer más de este sector recibiendo en nuestra entrevista central a Beatriz Carámbula, Presidenta de la Cámara, y a Matías Medina, su Vicepresidente. Carambula, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, gracias a ustedes por convocarnos.
0: Matías Medina, ¿cómo le va? Buen día. Buenos
2: días, un gusto y un placer estar acá.
0: El gusto es nuestro de recibirlos esta mañana. En primer lugar, y por, por obvio que parezca, ¿qué es la Cámara Inmobiliaria? ¿Cómo definen hoy el, el sector que ustedes representan?
2: Bueno, la Cámara Inmobiliaria es una entidad sin fines de lucro que ya tiene, ya cumplimos este, el año pasado 35 años. Este, lo, lo que hacemos es eh, intervenir entre lo público y, los, y lo privado y tenemos alrededor de unos mil socios en todo este, el país. Todo el país uh -huh. el Eso es
0: interesante, destacar la presencia de la Cámara en todo el territorio, todo el territorio nacional. El no es solo una actividad metropolitana, digamos. No, 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 en todo el país.
2: Uh -huh. Y lo que hacemos es, eh, bueno nos eh, tratamos de capacitar al máximo a todo lo que son nuestros socios este, hay realidades totalmente distintas en lo que es Montevideo y lo que es el interior del país y bueno, eh, siempre estamos buscando este, la capacitación en todos los temas relacionados al sector eso por un lado, por otro lado lo que buscamos también es el networking, buscamos siempre que los socios hagan negocios entre ellos buscamos este, que se conozcan y que vean lo que pasa entre los socios, tenemos un código de ética que hay que respetar y, y bueno, y buscamos también eh, darles muchos beneficios a los socios. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, la empresa Exante Contratada, en el cual nos este, informa de todo lo que va pasando en el mercado. Eh, tenemos al, al, al estudio de Brun Costa, que nos, nos, nos habla de, de todo lo que es el lado de activo. Eh, Rica Consultores, que nos habla también todo lo que es este, la residencia fiscal y todo lo que son los impuestos. Y bueno... Eh, los, los socios tienen eh, beneficios eh, para hacer consultas legales, administrativas, tributarias, eh, bueno, hacemos distintos convenios, talleres.
3: Este... Eh, desde la Cámara vemos la, la, la actividad de forma integral, entonces uh -huh. hay un montón de aspectos que un asesor inmobiliario con un título de operador inmobiliario tiene la base teórica, pero después en el proceso y cuando ejerce su profesión tiene que estar contáneamente actualizado, por, por ejemplo, en materia de vivienda promovida residencia fiscal inversiones, tasaciones cómo valorar un inmueble ese acompañamiento es el que da la cámara cubriendo diferentes aspectos y también la interacción constante con las cámaras del interior que, que como decía Beatriz las realidades son totalmente diferentes pero ese intercambio hace que estemos todos ayornados claro. Hablaban
0: recién de capacitación y un tema además que después tocaron también que es el vínculo con el estudio de Brun, que tiene que ver, entre otras cosas, con el tema de lavado de activos, que es un tema sensible en el tema inmobiliario y en particular de bienes raíces. ¿Cómo han venido trabajando justamente en el último tiempo para capacitar a los operadores y advertir eventualmente operaciones que tienen que ver con carácter sospechoso, por ejemplo?
2: Bueno, se han, se han hecho distintas instancias este, o por Zoom o presencial en el cual nos informan bueno, todo lo que es la vía de diligencia, todo lo que va surgiendo. Nosotros tenemos una relación este, muy cercana también con todo lo que es la Senaclaf. Este, estamos en las distintas reuniones este, con, con la Senaclaf y, bueno, y estamos viendo siempre eh, cómo poder eh, desde la Cámara Inmobiliaria asesorar a nuestros socios para que hagan el trabajo correcto y adecuado como tiene que ser, uh -huh. ya que somos sujetos obligados este, ante la SENACLAF
0: uh -huh. justamente quería profundizar sobre eso Matías
2: sí, no, que es fundamental
3: el, el trabajo paralelo con el organismo ¿no? porque a veces SENACLAF tiene lo que es la, las leyes, la fiscalización pero no tiene el día a día del operador entonces estas reuniones que mantenemos con ellos y con Brum y Costa que es el estudio que nos asesora ahí tenemos el termómetro de dónde debemos ajustar y dónde tenemos que, que hacer más hincapié
0: uh -huh. Uh -huh. Eh, quería ir directamente a lo que era el núcleo de la entrevista con respecto a los datos del mercado el, el año pasado, pero eh, para comenzar una pregunta genérica, ustedes, ¿cómo evalúan al, el año pasado, el 2022, en materia del de mercado inmobiliario en Uruguay?
2: A ver, en cuanto a las compraventas, hubo este, un incremento, eh, fue, fue un mercado muy activo, muy dinámico. Este, se hicieron eh, cerca de 44.400 este, compraventas a nivel de todo el país. Eh, por supuesto que más que nada las compraventas son en Montevideo, representando un 33, 35% y después en el interior pero fue este, muy dinámico. Lo que sí vimos es que durante el 22 fue donde se incorporaron más cantidad de proyectos, o por lo tanto más cantidad de viviendas, hubo un incremento en, en la cantidad de proyectos de vivienda promovida que aumentó lo que ya venía creciendo en el 21, y eso más que nada se dio por el cambio en la regulación que hubo en, en la ley de, de vivienda promovida en, en la 18795 que lo que hizo fue eliminar los topes de los precios incorporar claro. los monambientes y eliminar también el, el tope de, el, o el porcentaje de apartamentos de un dormitorio eh, que, per, que permitían hacer por proyecto entonces todo eso generó un dinamismo muy importante en Montevideo pero también en el interior ¿Ah? uh -huh. antes eh, si, vos, si nosotros miramos estadísticas lo que era antes de la de, de la pandemia, digamos, esos proyectos representaban en Montevideo el 82%. Y el año pasado ya representaban el 72%. ¿Qué es lo que pasó? Que muchos proyectos se dieron se fueron para el interior del país. Llámese Canelones, llámese Paisanduta, Cuarembó. O sea, eso generó un dinamismo a nivel país que eso eh, también está bueno. Porque uh -huh. eso también lo que te lleva es que aumenta el empleo también en otros lados uh -huh. y la economía está activa, uh -huh.
0: digamos. Nos decía recién carámbulo entonces que el 2022 fue activo y dinámico, y eso en comparación con 2021, Medina?
3: Y bueno, hubo una recuperación eh, en sí, en lo que fue el 2022. También a nosotros a veces nos llama un poco la atención cómo se comporta la demanda, porque no solo sino es las operaciones concretadas, sino qué es lo que solicita el público. Y, y nos sucede que en apartamentos de un dormitorio, la demanda es de un 44%, de dos dormitorios teníamos en torno a un 26% y monoambientes un 23%. Ya nos vamos a tres dormitorios, es un 7%. ¿Y por qué ese 7? Porque es generalmente personas que quieren comprar para uso y para habitar allí. Ya el target del inversor va a monoambientes y un dormitorio, uh -huh. porque el retorno es mayor. Estamos en el eje de un 4,5%, hasta puede suceder un 6%, que fue en, la mejor, en los mejores años ya era un, un 6, pero ahora estamos en el eje real de entre un 4, 5, un 4,5 y un 5,5. Entonces esas son las tendencias que nosotros marcamos.
0: Claro, y el, el tema del, del, del tipo de, de, de vivienda demandada es un indicador en sí mismo, ¿no? ¿Qué lectura hacen justamente de ese dato?
3: Hay una discusión entre... cuando con la ley de vivienda promovida, antes llamada ley de interés sociales, a dónde apuntó el legislador con ese tipo de vivienda. Originariamente era para personas de que iban a sacar un préstamo por la NB o por Banco Hipotecario iban uh -huh. a adquirir el inmueble. El perfil dio que fue para el inversor, que es el que adquiere la tierra, hace el desarrollo y a su vez después comercializa el inmueble o lo tiene para renta. Entonces se da esa claro. esa situación que bueno dinamiza el mercado hay los créditos en el BHU están aumentando y la tasa de, mor de morosidad es baja, es un 1%, uh -huh. pero es un un mix de
2: cosas. Claro. Sí, lo importante que, que, cuando hablabas de los de los créditos hipotecarios es que eh, lo que se vio en el 22 es que aumentaron los créditos y aumentaron los montos, o sea, en cuanto a los montos había como un 6% adicional sí. y, en, y en los créditos como un 12% estaban manejando aproximadamente. claro Que eso eso es importante. Claro. Y, y lo que es vivienda promovida el, era de lo que el 70% de lo que es vivienda promovida por inversor.
3: Sí, que ahí juega y cumple un rol el tema de los arrendamientos, porque ya en materia de arrendamientos estamos viendo que, por ejemplo, un 77% se centraliza en Montevideo y ya nos vamos a un 11% en Ganelones. Eso va en función de los proyectos y mucho estudiante, que ahora estamos en plena zafra de fieles, mueve la aguja uh -huh. porque ahora tiene que venir a estudiar en la facultad de forma presencial, que en su momento en pandemia... Claro, y fue dos cifra. años así, Pero además. ¿no? Fue un quiebre directo. En claro. pandemia se renegociaron los alquileres, se previsó la permanencia de la vivienda y se ajustó el precio.
0: La, la nota del observador que llamaba nuestra atención el otro día comentaba que el sector inmobiliario incrementó al cierre del año pasado el dinamismo que ya dejaba ver los números del primer semestre. La compraventa de inmuebles tuvo operaciones en el menos, o por al menos, 2.115 millones de dólares durante 2022. Ese monto es una aproximación a los volúmenes manejados por el negocio y fue calculado por el observador en base a a la recaudación del impuesto a la permisión patrimonial. Ese impuesto recaudó 3.551 millones de pesos. Hay que hacer una salvedad. El ITP se calcula por la el valor catastral de las propiedades, no por el valor de mercado. Y la otra es que aquí no está incluido lo que se llama de vivienda de interés social o interés o, o, o vivienda promovida, como se le ha dicho, ¿no? Esa, también esas aclaraciones...
2: Sí, tal cual, lo que es vivienda promovida está exonerada de lo que es el IVA, el ITP, el, el impuesto al patrimonio, entonces ahí no, no está contemplado. <coughs> y ya te digo, lo que, lo que que la mayor cantidad de ventas el año pasado si, se dieron en el sector de vivienda promovida. Eh, y dentro de los barrios lo que más eh, se tuvo dinamismo fue eh, Cordón, La Blanqueada y Tres Cruces, en lo que es vivienda promovida.
0: Uh -huh. Bien, Bien. aclaremos al 80 entonces qué es el ITP, el impuesto de transmisión patrimonial, que es imp ese impuesto justamente que, como decía la nota, graba en un 2% al comprador y, al y en vendedor. un 2% al vendedor, ¿no?
2: Sí, tal cual. Ahí uh -huh. está.
0: ¿Queremos decir algo más sobre eso?
2: No, digo,
3: a veces eh, son factores que influyen cuando uno va a hacer una transacción y cuando lo va a hacer a corto y mediano plazo. El rol del operador inmobiliario es antes de hacer hacerla tasaciones, qué impuestos se deben pagar, qué honorarios, eh, qué profesionales intervienen, porque a veces sucede que hay muchas personas que hacen operaciones a, de forma cotidiana y otras veces que se da la venta de su inmueble por sucesión y es la primera vez que va a ser un tipo de transacción. Entonces, hay que nuestro rol profesional es informar para que lo que lo producido de la venta va a servir para una futura compra, porque si no, se está perdiendo el capital de tantos años de trabajo en esa operación. Uh -huh. y eso es un riesgo que después ampliaremos con el tema de, de la ley del operador inmobiliario.
0: Ahora vamos a, acercándonos uh -huh. a eso. Pero justamente esta, esta recaudación de este impuesto fue del de entorno de los 90 millones de dólares el año pasado, este valor de pesos pasado a dólares, lo que es el valor más alto de los últimos 13 años. Ustedes advierten también justamente ese dinamismo, ese crecimiento que han tenido las operaciones inmobiliarias en la última década. Es
2: que, es que a ver... Eh, más o menos en el antes de la pandemia las transacciones eran más o menos de 41.000 eh, transacciones y ahora el año pasado ya terminaron en 44.000 transacciones. A eso aumentarle también que hubo este un incremento en los precios que fue diferente en el interior y, y en Montevideo y a la vez entre los proyectos de, de vivienda promovida y, y los no promovidos. Uh -huh. Entonces eso también este, afectó.
0: Uh -huh. En una nota con el, la gente del Semanario Búsqueda Ustedes planteaban su preocupación con respecto al tema del tipo de cambio. ¿no? Y planteaban que durante 2022 el dólar estuvo planchado. Eh, ¿Cómo evalúan justamente el proceso del tipo de cambio del año pasado y la perspectiva para este año que todos los indicadores plantean que va a ser diferente? ¿no?
2: Eh, bueno, lo que, lo que pudimos visualizar es que a fines del 22 eh, los desarrolladores empezaron a... a estar más cautos para lo que es el lanzamiento de los nuevos proyectos uh -huh. ¿sí? el efecto del, del dólar, el efecto de que aumentaron también los costos de la los materiales de la construcción, aumentaron este, la mano de obra la construcción, que eso en sí si bien hubo un aumento de precios el año pasado eh, no aumentó lo que debería haber aumentado porque ese aumento de precios tiene que ser palotino para que el mercado lo vaya absorbiendo ¿sí? uh -huh. este, a ver eh, por eso te digo están muy cautos en cuanto a lo que va a pasar con el dólar en este 2023 para porque tienen un, un porcentaje muy alto también de costos que es en dólares entonces eh, tienen que ver bien qué es lo que va a pasar. También eh, hay, hay otra cosa que es importante destacar, que después de la pandemia eh, cambió mucho los hábitos de las personas. O sea, eh, empezaron, bueno, eh, el, el famoso home office, empezaron a darle más importancia a la seguridad, a la, a la naturaleza, al, al tener, eh, al, al estar, al contemplar más lo que es todo lo relacionado con el medio ambiente, en cuanto a los materiales y todo, que eso también lo que hace es que, por un lado, los desarrolladores empiecen a ver este y a adaptarse a esas tendencias de lo que están necesitando los clientes y adaptar esos proyectos. La tecnología hoy por hoy es, es fundamental. Y bueno, y dentro del sector inmobiliario también, todos los que son los operadores inmobiliarios, tenemos que este incorporarnos y adaptar todas esas tecnologías para no quedar claro. atrás de lo que están buscando. Ya nos vamos a
0: acercar al, al proyecto de ley de operador inmobiliario Quería hacerle una, una serie de preguntas para cerrar lo que tiene que ver con las operaciones del año pasado y en particular con lo que se ha dado en los últimos años de la llegada de inversores argentinos o del exterior en general a invertir en Uruguay. Y también atado con lo que decíamos al principio, el tema de eh, el control que debe existir por parte justamente de los agentes inmobiliarios. ¿Cómo han evaluado justamente la llegada de inversores argentinos al mercado inmobiliario de nuestro país?
2: Bueno, eso fue, eh, los extranjeros han, han movido bastante las ventas, diré que eh, mucho más en el 22 que en el 21, principalmente de argentinos, pero también tuvimos de brasileros, de chilenos, que, que, que también fue este, muy importante, eh, tanto en inmuebles como en tierras, porque uh -huh. empezaron a, a, a ver la posibilidad, de una buena rentabilidad en tierras, que eso este, también se dio el año pasado. Este, todo lo que fue Cómo se movió el país En la pandemia eh, Los que ya habían invertido Vieron que la rentabilidad Era buena Que tenían una economía en crecimiento Que el país era confiable Que no le cambiaba las, las reglas Pensando más que nada en argentinos Pero también gente del exterior Entonces lo que vieron era eh, Que era un país seguro Entonces eso lo que, lo que hizo Fue poner a Uruguay como en el ojo de que, que capaz antes no estaba tan, tan visto como ahora la gente empezó a confiar más en Uruguay y a venir a invertir y también a vivir han venido muchas empresas que han, se han instalado acá ...también que eso es bueno, el Uruguay, todo lo que te da el Uruguay... ...porque es la inversión, pero también es para los que vienen a vivir... ...es la gente que eh, tiene fácil acceso a la educación, fácil acceso a la seguridad... Eh, ...buena tecnología, eh, buen capital humano, bien este, son profesionales... ...entonces tenés una buena eh, ubicación geográfica, un buen clima... ...o sea, todo lo que te da Uruguay, eh, es te diré que es un factor de, de ayuda muy importante para tomar la decisión de elegir
0: Uruguay. El factor seguridad jurídica sigue siendo el más relevante. Se lo planteo porque en muchos países de la región, pero en general en, en algunos países del mundo, los cambios tributarios que surgen justamente a veces son los que mueven a los inversores de un lugar hacia otro. Y en Uruguay, si bien hay actualizaciones, no hay cambios drásticos hace muchos años en materia tributaria y en particular de seguridad en esa materia. ¿Son relevantes?
3: Eh, nosotros vemos mucho el vecino argentino y hablamos con colegas argentinos y es un caos el tema de los arrendamientos, por ejemplo, de lo que sucede en Argentina. Hay propiedades que están vacías, que no quieren ser alquiladas por el miedo del desalojo con reglas difusas, con una, una asociación de inquilinos muy fuerte, con mucho poder, que a veces para, para se demoran tres años en poder sacar al inquilino. Acá tenemos tres regímenes actuales con reglas claras que el propietario puede optar por cualquiera de ellos y que hay una certeza que se demorará un poquito más, un poquito menos, pero un año un desalojo, pueden haber excepciones, uno se puede parar por una ley, por otra, pero en ese sentido le damos un panorama y se cumplen los plazos.
0: Sí, también en materia tributaria en particular, no porque aquí hay este impuesto a la renta justamente... Emanado justamente de, de poder alquilar eventualmente un, un local o, o, o una vivienda, pero en países, ya que citabas el caso de Argentina, eso siempre es variable. ¿no? Un día es una tasa y otro día puede ser una tasa diferente. ¿no? Sí, sí. por eso
2: es la inseguridad que te da el claro. país, que, 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 que no sabes, te, te acostás con, con determinadas condiciones y te levantás con otras. ¿ah? Y eso, en, en definitiva, eh, te afecta y no, no te da seguridad para estar invirtiendo, uh -huh. que Uruguay sí si te la da.
1: Bien, como lo decíamos al inicio del reportaje, es un sector que viene, que ha sido muy dinámico y viene como en crecimiento, pero también, como lo decíamos, adolece de este problema de la informalidad que según lo que dicen las estimaciones se ha elevado a un 60%, manejan más o menos los niveles de informalidad, para esto se ha creado un proyecto. ¿Por qué es tan vital que se instaure este proyecto que justamente lo que hace es regular la actividad del operador inmobiliario?
2: Sí, nosotros, eh, a ver, queremos eh, regular, pues justamente vemos que hay un informalismo. Eh, muy grande, informalismo en cuanto a inmobiliarias de repente que estaban reguladas que se han ido este, al, al informalismo y también eh, muchos profesionales de distintos eh, llámese eh, arquitectos, abogados, ingenieros, agrónomos, eh, que están actuando como operadores inmobiliarios pero eh, no están cumpliendo con todo lo que tiene que eh, cumplir un operador inmobiliario, o sea el operador inmobiliario está es un sujeto obligado ante la cena claro, o sea, tú tienes que hacer la diligencia, tenés que informar de dónde viene el dinero, el cliente, todo, y bueno, toda esta gente no está informando, no está eh, haciendo el trabajo que debería hacer entonces nosotros lo que eh, queremos con este proyecto de ley es formalizar, que la, la, la eh, que, que haya, eh, esté regulado, que todos estemos con los mismos derechos y obligaciones, y también profesionalizar al sector, que la gente esté capacitada, porque lo que está pasando es que esta gente eh, que está asesorando a clientes que no tienen el conocimiento adecuado para estar eh, haciendo su trabajo, ¿no? Y eh, también hay eh, el, el personal que trabaja con ellos, también está desprotegido porque están fuera fuera de todo BPS, etcétera y bueno y están generando que eh, haya como un mal concepto de lo que es el operador inmobiliario el que trabaja formalmente el que este, está inscrito en BPS, en DGI el que está eh, el que hace todo lo de la vida de dirigencia el que si estás actuando en zonas eh, turísticas estás inscrito en el Ministerio de Turismo o sea Creo que con este con este marco regulatorio estamos ganando todos, ¿no? Uh -huh. el, el, el operador inmobiliario, en cuanto estemos todos en las mismas condiciones, el cliente un mejor servicio va a tener y el y el Estado, obviamente, en recaudación.
0: Bien, ¿querías profundizar sí. en algo más? No,
3: que, digo,
2: es un proyecto que fue muy consensuado,
3: que ingresó eh, con la firma de todos los legisladores, o sea, no hay una bandera política atrás, todos sino todos los partidos de diferente tipo y color lo firmaron y también es muy contemplativo porque se creó un registro de operadores inmobiliarios que hoy eh, la idea es no dejar a nadie afuera que esté ejerciendo la actividad y que de aquí para adelante se solicite el título de operador inmobiliario que hoy en día muchas personas lo hicieron pero no tiene validez ninguna porque no te lo exigen que está reconocido por UTO, que son dos años más de 1655 horas que abarca una temática muy amplia entonces, eh, incluimos a todos, no se deja ninguna fuente laboral afuera y de aquí para adelante somos profesionales inmobiliarios como está la carga horaria. Y no, el registro no limita la cantidad de operaciones para estar allí. Yo como soy colega, soy rematador y en caso de los remates judiciales si no cumplo determinados remates o no los compenso con otros remates quedo fuera del registro y no puedo hacer la actividad judicial. En este caso, si usted hace... 10, 15, 20 operaciones o una operación por año, pagando la tasa puede estar en el registro. Claro. Estamos en igualdad de condiciones, claro. mediana, grande, o empresa solo que facturamos todos no hay evasión, el Estado gana, hay control y trazabilidad del dinero, debida de diligencia, y a su vez estamos formados.
2: Claro, claro. Tal, eh, y, y, y también lo que es importante es que en este proyecto de ley está la libertad de comercialización de los este, propietarios, por supuesto, ¿no? El propietario no tiene por que queda restringido al uso únicamente no, 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 del no, operador no, inmobiliario. El, el propietario eh, puede vender perfectamente sin inmobiliaria Sí, dice, lo, sí el, el proyecto dice para terceros comercializar.
3: El terceros es el alcance de que el propietario y ese hilo fino que con Beatriz siempre lo vemos es cuál es el alcance eh, yo le puedo vender un familiar, sí, pero el tema es que no lo haga de forma comercial, porque si no se pueden ver los límites muy
0: claro, eh, Caramba, recién decía que ha habido inmobiliarias que han ido hacia el informalismo eso lo entendí bien, es así sí. cómo se registra eso ¿Cómo, cómo una inmobiliaria que es una actividad bueno, local, comercial que se supone regulada va hacia el informalismo
2: hay solo bueno, es, es que... un factor que se llama costos. Claro, eh... que es lo que pasó después de la pandemia. Mucha gente no pudo este, seguir manteniendo este, la inmobiliaria, la empresa, este, con los costos que, que ella insume. ¿Cuáles son esos costos? Y, por ejemplo, digo, personal,
3: alquiler. Eh, publicaciones, cartelería, teléfono, traslados. Uno cuando abre una cortina, sea un local comercial o una oficina. Tiene un montón de gastos que son amortizados con el resultado, porque ventas, alquileres, y si se tranca el mercado o hay aumenta la competencia y no hay otro ingreso para afrontar eso, pasa que uno tiene la tendencia a las ciencias inmobiliarias a irse a su domicilio, a empezar a recortar gastos. Entonces, es la informalidad dentro de la formalidad. Uh
2: -huh.
3: Eso claro. ni que hablar sumado a la informalidad pura y dura de lo que es aplicaciones porteros, claro. o sea, todo lo que ya el legislador tiene conocimiento.
0: Bien, pero quería profundizar sobre eso porque me, me ha dejado sorprendido ese dato. Una persona, cuando uno tiene una, una, una casa, por ejemplo, que no va a usar para vivir, sino que la va a alquilar y va en búsqueda de justamente un operador inmobiliario, una inmobiliaria para que sea eh, justamente el intermediario con el, el alquiler. ¿Cuáles son las garantías que tiene el propietario de parte de la inmobiliaria, que es una empresa establecida, está el día con sus obligaciones y que eh, hay respaldo para la operación que va a llevar adelante?
3: La garantía que tiene es, desde el primer momento, las reglas son claras y va a haber una tasación profesional. O sea que el, el patrimonio que esa persona quiere va a estar resguardado. Después se va a formar un contrato que lo prevé la ley, que algunos operadores lo hacen y otros no, de mediación. Es decir, mi actividad como inmobiliaria, ¿en qué va a consistir? Publicación, tasación, negociación, cierre del negocio y entrega. Eso va a ser totalmente transparente desde el momento uno, totalmente informado a la persona que va a poder uh -huh. su capital. Y después también lo que se va a generar es un abanico de posibilidades con otros colegas que no siempre la misma inmobiliaria tiene la propiedad de la venta y consigue al comprador, si no en trabajos en conjunto. Después, ni que hablar lo que es difusión, hoy por hoy las redes sociales son primordiales, estar actualizado el material fotográfico, los recorridos virtuales, que eso un inmobiliario informal no lo va a dar, porque es imposible sustentar esos costos. Entonces, esa es la garantía que uno le da. ¿Puede estar agremiado o no? También lo que da la Cámara es esa capacitación constante, que claro. es, una, es un respaldo que nosotros <risa> llamamos el sello SIU, que es el que la sociedad tiene un diferencial frente a otro que no está. Hoy hay
0: por lo menos dos agremiaciones como la que, eh, como la que estamos citando, la Cámara y también ADAPI, ¿no?
3: Eh, se llama ADIU. ADAPI más bien para propiedad horizontal, uh -huh. sí, Administrador. ADIU fue fundado después de lo que es la CIU. El tema es que la CIU tiene una, no solo trayectoria en años, sino presencia por sus cámaras asociadas del interior. Colonia, Punta claro, de Piriápolis.
2: Claro, y Y tienen menos cantidad de, de socios. Claro. Nosotros estamos en todo el territorio y somos la mayor comunidad. Muchos socios de Adiós son no socios de la Cámara sí, también, A la vez. No hay sí, sí. No, nada y que lo impida, digamos. No, 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 y trabajamos mucho en, en conjunto, conjunto, justamente en el proyecto de ley, estamos con, con Adiós.
0: Volviendo al punto anterior: eh, una inmobiliaria, a partir de si se aprobara este proyecto tal cual está, el artículo cuarto dice para ejercer la profesión de operador inmobiliario en todo el territorio de la República, se necesita estar inscrito en el Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios, que se crea por la presente ley. O sea, hoy esto no lo tenemos, a partir de que esta ley se sancione, tal cual está escrito, se crearía. que implicaría crear un registro Justamente de estas características.
2: Bueno, lo, lo que queremos hacer es crear ese registro de operadores inmobiliarios que esté bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se forme una comisión que esté integrada por este personas eh, de, de, de las gremiales y también del Poder Ejecutivo, en la cual esa comisión va a tener el trabajo de, de, de matricular, de cobrar una tasa de inscripción, uh -huh. de... Fiscalizar a los operadores inmobiliarios que estén actuando. Este, en forma correcta y también eh, lo que nosotros vemos muy importante es eh, la posibilidad de crear un observatorio inmobiliario porque hoy por hoy lo que tenemos es poca información del sector inmobiliario eh, tenemos información de repente de los portales, información del INE la información del INE eh, digamos es la eh, que viene de la información del registro de, de propiedad, o sea la más fidedigna pero siempre estamos eh, con una información de, tomada de eh, el precio en cuanto cuanto a la mediana, pero no tenemos tanta eh, información de por tipología, por uh -huh. este, por 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 barrio, eh, que es lo que para nosotros es importante trabajar también en el día a día.
0: Claro, eh, el, el artículo quinto del proyecto habla de los derechos, pero quiero sentarme en el sexto, que es de las obligaciones. ¿A qué se obliga un operador inmobiliario de eh, aprobarse el proyecto tal cual fue? ingresado al Parlamento.
3: Acá, digo en el artículo 6, eh, lo que nos dice que es desarrollar su actividad de forma profesional, tiene que estar inscripto en lo que es BPS, DGI, Senaclav. Tá, pero Después, acá la diferencia, perdón que te interrumpa,
0: sí. la diferencia aquí es que el registro va a plantear que aquel que trabaja acorde a la norma efectivamente esté inscripto y tenga justamente sus avales, no como puede pasar hoy a jugar por lo que te preguntaba hace un rato.
3: Hoy por hoy, el registro es una matriculación. En cada aviso hay un número de matrícula. Ah. Si el operador no está registrado, se va a hacer la denuncia ante el organismo competente, Ministerio de Trabajo, uh -huh. o si no, lo que puede suceder es que si actúa mal, se lo puede suspender o hasta retirar la matrícula. Entonces, uno, el, el que está de mala fe, va a pensarlo dos veces, porque puede no ejercer la actividad. Entonces, esa matriculación es personal de uh -huh. cada operador. Porque también sucede que están la, hoy por hoy en el lugar las franquicias inmobiliarias que cada franquicia tiene un gran caudal de agentes. Uh -huh. Esos agentes van a tener que estar matriculados al igual que cualquier unipersonal. Porque ante la ley son, somos todos iguales.
0: Bien. Uh -huh. Te acordé justamente en el tema de las obligaciones. ¿A qué se obligaba este, entonces sí. el, Acá, el, el, el operador?
3: Eh, el aspecto fundamental que dice inspeccionar el inmueble porque sucede hoy por hoy que hay avisos clonados, eh, propiedades que se de una inmobiliaria le roba a la otra o incluso se clonan de informales. Entonces, el dotar de idoneidad del inmueble para nosotros es fundamental. Saber lo que se está vendiendo y lo que se está ofreciendo. Esa es una de las obligaciones. También eh, regula también los derechos y otro aspecto fundamental es eh, lo que es que la, informa, la información sea cierta y visible. Que el aviso esté completo y que refleje lo que realmente es el inmueble si hay construcciones existentes o no, si hay, son irregulares o no, porque eso después lleva que cuando se va a firmar el contrato de preliminar, el boleto de reservas, suceden problemas que si la información es clara y responsable, se pueden obviar.
0: Uh -huh. Claro, también incluye el, el numeral F, que es realizar un adecuado manejo de los datos confidenciales de los clientes en un todo de acuerdo con la ley 18.331 sobre protección de datos personales. Y es bueno eh, eh, parar un segundo en este punto, porque obviamente los operadores inmobiliarios acceden a una cantidad de información de ambas partes, comprador, vendedor, o propietario y e inquilino, justamente que tienen que estar protegidos justamente por estas normas de protección de datos personales. ¿no? Cuentas bancarias, nombres, cédulas, demás.
2: Exactamente, hay que tener mucho respeto con eso y esa información es del cliente.
0: Exactamente. Bien, eh, para cerrar el, el tema el, el, de, de esta mañana, Rosana tiene una pregunta sobre un tema central más en la etapa del año en la que estamos, pero quería hacer dos preguntas con respecto a un asunto que fue muy discutido el año pasado. ¿Cómo está funcionando en el mercado de alquileres hoy el nuevo instrumento que habilitó la Ley de Urgente Consideración con respecto a los alquileres sin garantía, digamos?
2: A ver, eh, han habido muy pocos casos de alquileres sin garantía, eh, porque mismo eh, los propietarios no, le, no, no les interesa mucho. Teniendo otras posibilidades de alquilar, este, no están... Eh, teniendo aceptación ese tipo de, de alquileres.
0: Uh -huh. Y entonces tampoco hubo muchos desalojos no, en relación a la misma. Tal
2: cual, o tal sea, cual. Igual eh, estamos con poco tiempo, digamos, como para hacer una evaluación más concreta, pero este, se han hecho muy pocos este, desalojos, pero pero ya te digo, la respuesta ha sido este, ínfima o es, sea, en cuanto a, a elegir ese tipo eh, de arrendamiento.
3: Es decir, con el, con el dinamismo que maneja el mercado, el, el instrumento es bueno porque alquilar sin garantía a una persona que no tiene la posibilidad es muy bueno y se da muchas veces en familiares o en el interior que hay un el conocimiento de entre el inquilino y el propietario. Pero en Montevideo lo que sucede que es que como hay tanto movimiento y la, la, o sea, las propiedades se alquilan, el propietario pretende un, prefiere re, rehusar un poquito menos de, de alquilar y recurrir una garantía que le Pero da una, una, una solidez y una certeza, que aumentar el precio y recurrir al alquiler de la luz. Claro. Pero está planteado, y, y hay muchos colegas que lo han hecho también, pero es un poquito
0: menor lo que es el, el, de
3: lo esperado. Claro.
0: Y un último tema sobre esto es el tema de las garantías. Habitualmente había menos instrumentos de los que hay hoy en materia de garantías. Siempre se hablaba, por ejemplo, de contaduría, ANDA uh -huh. y propiedad, que era la, la frase que se usaba para describir justamente. Ahora hay nuevos instrumentos. De hecho, la Cámara tiene un propio instrumento sobre eso. ¿Cómo ha sido el, el funcionamiento de su instrumento y del tema garantías en particular en el tema de arrendamientos?
2: Bueno, Fidesiu es la garantía de la Cámara. Este, por suerte ha, eh, ha venido incrementando eh, su proporción de contratos en el mercado ahora sí, ya eh,
3: fue aumentando gradualmente también todo tipo de competencia aseguradoras Fidesiu, las que hay hacen que los costos bajen porque hay mayor competencia claro. y, el, y el inquilino y el propietario tiene ese beneficio la garantía de la Cámara, funcionaba en la Cámara, ahora tiene una oficina propia y ha crecido de forma exponencial. Uh -huh. La alimentan los propios operadores, pero también están las aseguradoras y también hasta ahora hasta un banco también las tiene. Entonces, eh, eso hace que la, el, la competencia de mercado es buena y que cada compañía quiera tener mejores servicios y tratar de bajar los costos, que es lo que nosotros vemos cuando cada pasamos la calle.
0: Claro. Ustedes fueron por ese camino de, de desarrollar un instrumento propio porque había un nicho de mercado para cubrir, o porque era un instrumento para seguir desarrollando el sector también.
2: El, lo segundo, era un instrumento para seguir desarrollando, era algo más que tenían este dentro de la Cámara. sí digo, la Atrás trabajaron,
3: y están atrás un montón de personas, socios con muchos años que recorrieron el país, vieron la realidad, tenían el contacto permanente, entonces no podía salir mal, y si hay, bien hay competencia y un conocimiento de mercado y un alcance Gente. a nivel nacional, que otras garantías no lo tienen
1: bien justamente les decía francisco estamos atravesando un año una temporada del año muy particular pues estamos todavía en, en lo que es el eh, la temporada de, de verano eh... Según lo que tenemos entendido, enero fue un, un mes muy, muy dinámico en lo que ha sido materia de, de reservas y, y todo lo que ha sido el movimiento turístico. Eh, nos estamos, estamos ya atravesando la, la primera quincena del mes de febrero. ¿Qué evaluación hacen de lo que ha sido la, la temporada de, de verano hasta, hasta ahora y qué proyecciones tienen para, para el resto de, de febrero y lo que tiene que ver con semana de carnaval y marzo?
2: Ha sido eh, sumamente positiva. Este, lo que ha sido este este tu, este verano digamos lo que es enero este y f, eh, siempre en enero hay mucha más cantidad de eh, turistas o que vienen a, a las distintas zonas que tenemos en Uruguay, ¿sí? Eh, la primera quincena de enero eh, superó, yo creo, las expectativas que teníamos, ¿sí? Uh -huh. eh, después eh, la segunda quincena disminuyó un poquito, pero siempre con un buen caudal de gente. Hubo muy, de, de repente capaz que no se quedaban... Lo, lo, lo que veíamos era que se quedaban 10 días, capaz había mucha rotación, este pero buena cantidad, en cuanto a febrero, la primera quincena notoriamente disminuyó, sí, pero ahora en la segunda quincena de febrero tenemos carnaval, que es lo que eh, ya hay muchas este, propiedades que ya están alquiladas para lo que es la segunda quincena. Mm -hmm. Tuvimos una primera quincena de febrero, un poquito más baja, pero como concepto es, un, es una buena temporada. Fíjate que tuvimos, por ejemplo, de cruceros nomás, uh -huh. este, van a llegar eh, entre enero y febrero 200 cruceros, que eso uh -huh. creo que es el récord en Uruguay en, uh -huh. en, en lo que es enero y febrero. Bien, ¿y qué rol juegan las aplicaciones que, que, por ejemplo, son conocidas
1: como Airbnb o otras aplicaciones que, que se utilizan para, sobre todo para gente que viene del exterior? ¿Qué, qué rol juega y cómo, cómo impacta eso en, en, en la cámara?
3: Bueno. En realidad, digo, los colegas eh, es para un alquiler temporario, uh -huh. hay un conocimiento de las propiedades y, no, te digo, tienen su nicho de mercado, uh -huh. pero no son una competencia amenaz muy no es una o sea están en su nicho de mercado sí algún alquiler fueron sacando a una inmobiliaria tradicional pero las inmobiliarias hoy por hoy con la, el acceso a la tecnología pueden competir a la par porque pero la, lo la saben persona,
0: desarrollar lo han desarrollado necesariamente
3: sí lo han desarrollado ahora Beatriz tuvo el fin de semana un lanzamiento de un portal de la cámara de Maldonado nosotros eh, estamos trabajando en un portal pero no le llamamos portal es una herramienta tecnológica uh -huh. porque si no mitigamos todo este tipo de aplicación eh, quedamos en el tiempo entonces esto aceleró, la pandemia aceleró muchos años de avance y estamos totalmente alineados que ese es el camino claro. pero sumada a la tecnología con lo, lo teórico el conocimiento y la antigüedad creo que es un combo interesante para potenciar el rol del operador inmobiliario por hoy uh
0: -huh. Beatriz Carambura, Presidenta de la Cámara Inmobiliaria Matías Medina, Vicepresidente gracias por haber estado otra mañana con nosotros
3: gracias muchas ustedes. gracias a ustedes